0: Podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Oramos a Jesus Cristo para que você seja fortemente impactado por essa mensagem. Glória a Deus, aleluia. Você pode se assentar. Que alegria poder receber você aqui na nossa primeira noite da libertação do ano de 2022. Grande privilégio. Nós podemos iniciar mais um ano, confiando naquele que pode nos dar esperança. Amém? Quantos estiveram aí na nossa semana de clamor? Semana passada Quantos aí foram renovados pelo poder do Espírito Santo? Espere que isso é só o começo daquilo que Deus vai fazer nesse ano de 2022, amém? amém. Aleluia Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus Capítulo 5 Evangelho de Mateus, capítulo 5 A partir do versículo 1 Evangelho de Mateus, capítulo 5, o início do que nós chamamos de Sermão do Monte. Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1. Vamos ler juntos? Estou lendo na versão NVI. Se você estiver lendo uma versão diferente, aí só nos acompanha. Diz assim: vendo as multidões. Jesus subiu ao monte e se assentou, seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Vamos ler juntos, versículo 11. Bem-aventurados serão vocês... Quando por minha causa o insultarem, e perseguirem, e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Versículo 12, eu quero ver a igreja lendo aí em alta voz. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Aleluia. Pai, essa é a tua palavra viva e eficaz. Nós clamamos a Ti E cremos que o Espírito Santo Aquele que nos convence de todo o pecado É aquele que irá falar Nessa noite ao nosso coração Nós aqui abrimos a nossa mente O nosso coração para que o Senhor, o senhor possa Falar de forma especial Em nome de Jesus Amém, amém, amém Aleluia O título dessa mensagem hoje é A verdadeira felicidade A palavra felicidade Principalmente no início de ano Nós ouvimos ela inúmeras vezes Talvez seja a palavra que nós mais ouvimos Todo mundo deseja para nós felicidade no ano de 2022 Sim ou não? Todo, quantos aí desejaram para os seus familiares, amigos Felicidades a você nesse ano Todos querem ter um ano melhor em 2022 Mas alguns vivem numa busca Alucinada pela felicidade Não há nada de você buscar a felicidade Desde que você busque nos lugares certos No lugar certo Algumas pessoas buscam aí a felicidade Nas suas realizações pessoais Outros nas suas conquistas profissionais Outros buscam a felicidade Naquela viagem dos sonhos Quantos aí não, não estão planejando a sua viagem Que seja esse ano, ano que vem é maravilhoso demais você estar num lugar que você sonhou estar Outros talvez tentam buscar a sua realização Naquela promessa do começo de ano Que geralmente duram apenas um mês, né Vanderlei? Eu quero perder peso, eu quero ficar esbelto Sim ou não? Quantos aí já fizeram promessas Que vai melhorar aí esse ano o peso? Levanta a mão aí Eu estou nessa aí, hein? Em nome de Jesus, muitos então buscam a felicidade em promessas, e nada de errado você buscar ou, ou ter essas coisas que eu citei aqui, e eu quero deixar isso bem claro: o grande problema é eu e você acreditarmos que nós encontraremos a verdadeira felicidade nessas coisas. O texto que nós lemos aqui, ele, eu, como eu disse no início, ele traz o, algo que nós chamamos de sermão do monte. É algo extraordinário, quando nós lemos, lemos Mateus 5, 6 e 7, e nós vemos os ensinamentos de Jesus, e os ensinamentos que Jesus traz para nós, Ele vai na contramão de tudo que a sociedade nos prega. E não seria diferente também, quando o assunto é felicidade. Aquilo que parece ser felicidade para o um mundo, para o um reino de Deus, aquele que Cristo veio para estabelecer em nosso meio, é diferente. E ele começa então falando sobre as bem-aventuranças, e o que são essas bem-aventuranças? Não tinha forma melhor do que iniciar um, um estudo ou um sermão para aquela multidão, do que com as bem-aventuranças. O termo original da bem-aventurança fala sobre satisfação, uma suficiência interior. Quantos de nós buscamos em coisas satisfação que nós só encontraremos em Cristo? E essa alegria que Jesus ele vem para nos trazer, ela é especial, sabe por quê? Ela não depende da sua conta bancária, ela não depende de como está a sua saúde, ela independe das coisas externas, ela não depende de situações. Ela simplesmente acontece quando eu e você desejamos e temos o um encontro com Cristo Jesus. E Jesus então ele nos ensina nesse texto o caminho como eu e você buscarmos essa verdadeira felicidade. E guarde isso, porque essa verdadeira felicidade Talvez ela não vai ser vista aos olhos humanos Mas o mais importante, ela vai ser vista aos olhos de Deus Isso é extraordinário Jesus traz aqui alguns valores que eles não são baratos Mas o que nos leva a experimentar essa verdadeira felicidade Versículo 3, olha o que Jesus começa dizendo Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus o mundo tenta nos provar uma coisa, que a palavra humildade, no contexto que nós vivemos, talvez esteja fora de moda, está fora de moda você ser humilde, está fora de moda você, é, se submeter ao outro, mas a palavra de Deus nos diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque a moda hoje, infelizmente é você ser orgulhoso, é você presunçoso, independentes, Ganhar os debates É tão fácil você erguer a voz ganhar o um debate com alguém O difícil é você se submeter e ouvir em humildade É tão difícil isso E a origem dessa palavra humilde Olha que Jesus usa essa palavra que ele, Quando ele fala sobre humildade Aqui é ele está falando sobre pobreza É como se alguma pessoa vivesse uma pobreza absoluta Como alguém que está em profunda miséria você consegue imaginar uma pessoa que pede esmola, alguém que se abaixa para pedir esmola? Esse termo era usado para descrever essas pessoas. É isso que Jesus está dizendo. Que ser humilde é declarar e reconhecer a dependência total de Deus. E assim como um mendigo que é, precisa de esmolas, que carece de esmolas, assim eu e você precisamos ser no nosso dia a dia. Nós só seremos felizes quando reconhecermos a nossa total dependência de Deus. E a maior dificuldade do ser humano, não pense que é fácil você imaginar ou acreditar que você é dependente totalmente de outra pessoa. Por isso que muitos seres humanos Têm a dificuldade de entender o, o, o valor da graça O tamanho da graça Porque a graça não é o que eu faço Mas é o que Deus faz É o que Cristo fez na cruz por nós É reconhecer essa dependência Reconhecer que somos totalmente dependentes de Deus Versículo 4 diz assim Olha, Vamos para a segunda que Jesus nos diz Bem-aventurados os que choram porque serão consolados Uau Quando eu leio esse versículo Nos parece contraditório Como assim pastor? Encontrar a verdadeira felicidade em meio ao choro O Que Jesus está nos dizendo aqui É que a vida não é simplesmente sorrir Quem disse para você que o evangelho Te faria sorrir todos os dias? Quem disse isso para você? Estava mentindo Porque no... A palavra de Jesus nos diz que No mundo nós teríamos aflições Mas ele venceu o mundo E nós também venceremos Pelo poder da palavra E pelo poder de Cristo Jesus O mundo ele tenta nos dizer o seguinte Que a verdadeira da felicidade É você não chorar nunca Quantos aí já não ouviram que É feio o homem chorar? Pessoas fracas choram É isso que nós ouvimos Quantos aqui que não aceito, não aceito no ano de 2022 Você fala, Deus eu não aceito mais chorar Como eu chorei no ano de 2021 Não aceito mais Esse ano tem que ser um ano diferente Mas há um ditado Que ele nos diz assim, olha Se o sol sempre brilhar Nós teremos um deserto Nós estamos aí passando por uma crise híbrida Que nós nunca vimos eu não lembro dessa de uma crise tão grande como essa E nós temos clamado por chuva Porque numa terra que sempre brilha o sol O futuro dessa terra é o deserto O que eu aprendo com isso? Se a minha vida e a sua vida não tiver choro A possibilidade de nascer frutos em nossa vida São escassos por isso é necessário o choro, porque é no meio do choro que eu e você amadurecemos na fé. É no choro, nas dificuldades, nas adversidades que nós vemos que elas são tão pequenas tamanho, do, diante do tamanho do nosso Deus. Sim ou não? É nas adversidades que nós cremos cada vez mais em Deus. Que nós trabalhamos a nossa fé. Exercemos a nossa fé. Não acredite nas mentiras quando diz que nosso coração precisa ser petrificado Não, pelo, pelo contrário Nosso coração precisa ser quebrantado E a palavra nos ensina isso Jesus diz, bem-aventurados os que choram porque eles serão consolados Felizes são aqueles quebrantados de coração Porque o salmista Davi ele nos afirma que todas as nossas lágrimas São registradas, são recolhidas pelo Senhor não acho que você está chorando e não há ninguém te vendo quando você chora no seu quarto, talvez pela conversão de um parente, de um filho. Não de você que ninguém tem enxergado quando você chora, porque você não sabe mais lidar com essa enfermidade que tem te consumido há anos. Por essa crise financeira que tem te assolado nesses tempos de crise. Há um Deus que nos enxerga em meio ao deserto, e que nós aprendemos que Ele nunca nos abandonou, Ele cuida de nós. Aleluia! Quando Jesus Ele usa esse termo de chorarmos, Ele está falando de tantas razões, mas a principal razão que Jesus usa aqui, é quando eu e você choramos pelos pecados que nós cometemos e não tem coisa mais preciosa para um cristão de reconhecer o quão pecadores nós somos e o choro que Jesus diz aqui ele não é um choro qualquer como diz minha mãe choro de aquelas lágrimas de crocodilo eu tenho uma filha de um ano e sete meses e às vezes ela dá aquele choro que é não sai lágrima não é desse choro que eu estou falando, o choro que Jesus diz aqui, o termo original, Ele vai falar sobre o choro, o mesmo choro de alguém que perdeu alguém perto de nós, nós passamos por inúmeras situações, perdemos tantas pessoas perto de nós, quantas pessoas aqui nós, nós perdemos que eram tão próximas, e a gente chora, lembra com saudade, sim ou não? É esse choro que Jesus está dizendo aqui, o mesmo choro que eu e você precisamos ter pelo pecado que cometemos, é o mesmo choro quando nós perdemos alguém que nós amamos, isso é o que Deus está nos ensinando nessa noite, aí Ele começa dizendo lá, bem aventurados sois vós que tenham o coração quebrantado, bem-aventurado o homem que está desesperadamente pelo seu próprio pecado. Há uma verdade que eu e você precisamos trazer para o nosso coração Só há verdadeiro arrependimento quando eu e você Nos prostrarmos diante de Deus e derramarmos as nossas lágrimas pelo pecado que cometemos Quando eu e você reconhecemos e falamos Deus, eu careço da sua misericórdia A alegria e a verdadeira felicidade nós só encontraremos quando nós chorarmos E quando eu e você reconhecermos o nosso pecado O quão nós somos é, é, caídos, uma natureza caída Eu e você seremos consolados Pelo Espírito Santo de Deus E a cruz tem esse poder de nos mostrar O quanto somos pecadores Jesus traz mais um elemento no versículo 5 Ele diz assim, olha Bem-aventurados os humildes Porque herdarão a terra O mundo quer Que eu e você acreditemos que A humildade e mansidão É uma fraqueza, sim ou não? Se uma pessoa é mansa, ah, essa pessoa é fraca. Mas a palavra de Deus nos ensina: bem-aventurados humildes, porque eles herdarão a terra. Ser humilde não é ser passivo. Na verdade, quando eu vejo essa palavra, é como ela pode ser usada também para aqueles animais do domesticados. Ele tem a força, ele tem o um poder, mas ele sabe ter controle sobre si mesmo. Ele tem autogoverno, ele tem mansidão, para vocês terem uma noção, o livro de, é, de números, se eu não me engano, ele diz que Moisés era um dos homens mais mansos, e quando nós olhamos a grande história de Moisés, nós vemos que Moisés foi talvez o maior líder do povo de Israel do Antigo Testamento, você não vê um outro homem com um tamanho ministério, tamanho poder como Moisés… E era um homem manso O próprio Jesus que bateu de frente com o sistema Ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde Sabe por quê, irmãos e irmãs? Ninguém pode governar outra pessoa se não conseguir governar a si mesmo Ninguém pode controlar outras pessoas, liderar outras pessoas Se você não consegue liderar a si mesmo mas o grande problema é que nós, infelizmente, tentamos inverter o processo Queremos liderar, queremos cuidar de outras pessoas e nem de nós mesmos conseguimos cuidar Tentamos influenciar pessoas E nem mesmo nós somos influenciados por nós mesmos Nós nem acreditamos naquilo que nós dizemos quão feliz é o homem que sabe controlar os seus próprios instintos, os seus impulsos e as suas paixões, porque quando este homem consegue controlar os seus próprios instintos, os seus próprios impulsos e as suas próprias paixões, esse homem pode dizer, eu também encontrei as bem-aventuranças, a verdadeira felicidade, só iremos alcançar a verdadeira felicidade quando eu e você, tivermos controle, e esse controle só vai acontecer quando nós, Entendemos que nós não temos controle sobre ela. Mas que Cristo tem o controle total sobre a nossa vida. Mais um elemento que dessa verdadeira felicidade que Jesus nos traz é a justiça. Ele diz no versículo 6. Olha, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Porque serão fartos. A mentira do diabo. Dos valores mundanos. Tenta nos fazer acreditar que o mundo é assim mesmo. Nós já nascemos num mundo injusto. Que as pessoas têm mais que as outras. Que uns enganam os outros. E nós tentamos acreditar e nós tomamos para nós que é assim mesmo e não tem como mudar. É aquele ditado, uma andorinha não faz verão, não é verdade? Mas a palavra do Senhor diz, olha, você quer encontrar a verdadeira felicidade? Então tenha sede e fome de justiça. Porque vocês serão fartos. Na verdade se eu e você vivêssemos essa bem-aventurança. O mundo que nós vivemos hoje seria outro. Mas o grande problema que nós vemos é que. Cada ano que passa nós vamos ter o censo agora em 2022. Você vai ver que cresceu muito. O número de cristãos no Brasil. Por que, que a nossa realidade não muda? Por que, que a nossa nação não muda? Por que, que o nosso país não melhora, mesmo nós tendo um aumento significativo de cristãos? Porque infelizmente nós estamos deixado de ter fome e sede pela justiça E ele não está falando aqui também de qualquer fome Que você pode matar com um prato de arroz e feijão num um prato bem servido, sabe aquele PF que você come e fica satisfeito? Não, ele não está falando dessa fome e ele também não está falando sobre aquela sede que você mata com um copo, sei lá, de meio litro de suco ou água. Não. Jesus está falando aqui de uma fome. De alguém que pouco se alimentou na sua vida e já está alguns dias sem se alimentar. Você já tentou ficar alguns dias sem comer? Essa fome que você acha que a qualquer momento vai te consumir. Essa fome que eu e você precisamos ter por, por justiça. A sede que Jesus está dizendo aqui, não é aquela sede que você pode matar, não. É aquela sede que você está talvez no meio de um deserto. E se você não consumir água, nos próximos minutos você virá morrer. Essa fome desesperada e essa sede que Jesus está dizendo, filhos e filhas, tenham sede de justiça. Fome de justiça. Porque vocês serão fartos, vocês serão é, abençoados, serão prósperos, serão realmente pessoas felizes. Encontre a sua verdadeira felicidade Quando Nós praticamos a justiça E ele continua dizendo Bem-aventurados os misericordiosos Porque alcançarão misericórdia Versículo 8 Ele vai dizer, olha, bem-aventurados os limpos de coração Porque eles verão a Deus Bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos. Por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. Versículo 9. Ele fala sobre os pacificadores. Quantos de nós temos esperado no outro? Situações pacificadoras. O que Jesus está dizendo aqui. Olha que sim. Filho e filha. Quer encontrar a verdadeira felicidade? Seja os pacificadores Construa uma ponte Que liga as pessoas que pensam diferente de você Sabe aquele mau Relacionamento que você tem com o um parente seu Não espere que ele venha E peça perdão para você Seja você o caminho Não por você mesmo Mas por Cristo Porque nós somos perdoados por Cristo e na mesma medida que nós perdoamos, nós precisamos perdoar. Aproveite esse ano para que você seja pacificador. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Versículo 10. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. E vos perseguirem. E mentirem disserem todo o mal contra vós. Veja que essa mensagem de Jesus se você for ver nos capítulos seguintes, é totalmente uma mensagem, contracultural, ela vai, na contramão do que o mundo nos ensina, e esses valores do reino, esses são, um manual, deveria ser um manual, você deveria guardar isso aqui, como um manual da vida cristã, para que você possa meditar e dizer, Cristo, Deus, eu quero parecer cada dia mais contigo, e seguir esses mandamentos do Senhor, e por ser uma coisa, Contra a cultura, não pense você, que se você seguir todo esse manual você vai ser aplaudido. Não, não faça isso, esperando ser aceito. Não faça isso, esperando receber tapinhas nas costas. Porque, como é uma contra a cultura, eu e você, às vezes seremos perseguidos. Quando nós olhamos para a vida de Jesus Vemos alguém que foi perfeito Sem pecado E mesmo assim foi crucificado As pessoas olhavam para Jesus E falavam, tem que achar alguma coisa que incrimine esse homem E nada acharam Tiveram que inventar algo sobre ele E o crucificaram E não vai ser diferente comigo com você Nós somos cristãos, pequenos cristãos não espere tranquilidade. Não. Muitos anos atrás. Estava vendo um documentário. Tem um filme. Dramático. Ele fala sobre alguns pilotos que. Tentaram ultrapassar a velocidade da luz. E esse filme ele traz ali. É uma ficção. E ele traz alguns pilotos. E... Alguns pilotos que. Tinha um sonho de ultrapassar a velocidade da luz Só que é o seguinte Alguns deles, quando alcançavam a velocidade da luz Eles puxavam o manche do, do, do avião E o avião caía Então muitos aviões caíam quando alcançavam a velocidade E um dos pilotos Ninguém entendia por que o avião caía E somente um dos pilotos Entendeu que Para passar Quando passasse a velocidade da luz Os comandos do, vi, do, do avião Passavam a funcionar de forma contrária E ele entendendo isso Aplicou isso Quando ele ultrapassou a velocidade da luz Ele ultrapassou E ao invés de puxar o um manche Ele empurrou Aquilo que jogaria o avião para baixo Agora faz com que o seu avião suba mais alto do que todos os outros E ele finalmente Ultrapassa a velocidade da luz E voa mais alto do que os outros O que eu aprendo com esse filme? Com, essa, com esse filme que Que eu acabei de dizer para vocês Se eu e você Queremos ser mais felizes do que aqueles Que estão perto de nós Se eu e você queremos viver Um ano de renovo Como nós aprendemos no domingo Voar como águias e não como galinha, se nós queremos voar alto, eu e você precisamos andar na contramão do mundo, e não é fácil você deixar às vezes as suas convicções, você às vezes tem que desfazer um negócio. Porque aquele negócio, se você fizesse ou finalizasse, era da maneira errada, mas era um bom dinheiro. Você às vezes perder amigos porque, por não se sujeitar a fazer algo de errado. Esse talvez seja o preço que eu e você vamos pagar para encontrarmos a verdadeira felicidade. Viver de acordo com o mundo, Ele pode nos trazer. Felicidade momentânea Mas viver segundo a palavra de Deus Ela nos traz uma felicidade Para a vida eterna Uma felicidade que não vai Se esgotar quando o seu coração parar de bater É uma felicidade que eu e você possamos, Vamos desfrutar Daquilo que Cristo nos traz Que é o nosso galardão Versículo 12 ele diz assim olha, Regozijai-vos e exultai Porque é grande O vosso galardão Quantos querem alcançar O galardão do Senhor? Levanta suas mãos Para que nós possamos alcançar o galardão do Senhor Eu e você precisamos tomar uma decisão De viver Na contramão Verdadeira felicidade Não é o que o mundo prega Não é o ter mas é encontrar e ter um encontro genuíno com Cristo Jesus. Ter uma vida que às vezes aos olhos dos outros não vai ser uma vida, sabe, esperto. Não. Mas é ser lavado e remido e entender que Cristo está acima da aceitação do mundo. Eu prefiro ser aceito por Cristo Jesus. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Esperamos que você seja encorajado e inspirado pelo Espírito de Deus. Se você tem interesse em nos conhecer, acesse o nosso site igrejacentral.com.br e curta nossas redes sociais.